0: Deseo deseo que este video tenga mucho apoyo. Hola y bienvenidos a Estudios LV. En esta ocasión hablaremos de la película Deseo deseo, una película de terror, una película mexicana con un bajo presupuesto, que la historia es bastante interesante. El director no consiguió ninguna productora que lo quisiera adoptar, ¿Qué hizo firmó como podía Empezó a agarrar cámaras, empezó a agarrar apoyo más o menos financiero de ciertas personas, que por acá, que por allá Y se puso a grabar la película, la terminó, la tiene hecha y nadie se la quería comprar. Entonces dices, güey, ¿qué hago? Empezó a meterse a concursitos de películas, empezó a ganar premios. Y una vez que ya tienes cuatro premios ganados, pues puede que gente o productoras interesen. No fue el caso, pero... Salió Amazon Prime y dijo, ¿sabes qué, amigo? Yo te compré tu película, así que ven y estrénala en mi plataforma exclusivamente. Y eso fue lo que pasó. Después, pues, la por obvias razones, la película se estrenó y sorprendió a muchos, la verdad. Porque normalmente cuando uno escucha película mexicana, ya dices, eh, como que no me animo mucho. Y luego de terror, perdónenme. Pero hay que ser sinceros, las películas de terror mexicanas no es lo que uno lo que uno busca, ¿no? Al final no terminan de convencer, pero esta logra hacer algo. Y no lo digo por los premios, no digo por lo que, ay, este güey nada más porque ganó premios, le gustó la película, no. Porque lo voy a criticar, o sea, yo no soy chingón, yo no soy quien para dar mi opinión, ¿no? Pero la quiero compartir, porque la película lo merece. Este canal lo, lo había empezado, o sea, va a ser el primer video que subo Porque me interesó mucho esta película, ya tengo más, o sea, opiniones de otras películas Pero pues, se va a iniciar con esta Y la trama tampoco es tan complicada, de hecho es algo que ya habíamos visto mucho Bueno, no, o sea, no quiero decir que es una copia o algo por el estilo Pero es algo normal, algo que ya funciona y algo que es muy interesante Porque lo de los juegos de mesa, lo de los juegos de terror, siempre llaman la atención de la gente Olvídate del juego del espejo, que es repetir tres veces el nombre de alguien. No, no, no. Esto es una combinación de Yumanji, una combinación de juegos como la Ouija y todo ese tipo de cosas. Pero con algo más extremo que son los deseos. Que los deseos son algo que todo el mundo alguna vez ha de creer o es algo con lo que puede soñar. Así, yo deseo tal cosa y todo eso, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo desarrolla la historia el juego en sí. Este tiene un aire a los juegos de mi alegría. O sea, ahorita aquí les dejo una foto para los que lo están viendo en YouTube. Es idéntico un juego de mi alegría. Y para los mexicanos que va dirigida prácticamente esta película, es increíble porque yo me identifique y dije, no, es güey es lo de mi alegría. Y el diseño del juego está súper padre, con un poquito de tecnología y con un poquito de cosas viejas. Los monitos que son como unos robots están súper padres. La verdad ese diseño me encantó. ...y pues para la época que está ambientada no se ve tan mal... ...o sea, sí tiene algunas carencias la película... ...pero porque no tuvo buen presupuesto... ...y vamos a empezar a hablar de la película... ...porque inicia muy bien... ...el guión no es su fuerte, ni los actores... ...hay que ser sinceros, los actores están... ...típico actor de Rosada <ríe> y Guadalupe... ...y el guión está muy bonito, está muy padre... ...porque, porque como hablan los personajes... ...hablan con la jerga mexicana... ...con groserías... ...con apodos... ...y con situaciones que yo creo que les ha pasado a muchos mexicanos... ...y que con las cuales te puedes sentir identificado... ...o te puedes decir... hey, esto puede pasar en un futuro, ¿sabes? O sea, con el gordito... ...yo dije, hey, bro, si no le echas ganas... ...por ahí puedes ir, ¿no? O sea, no dudo que haya mexicanos que vivan por ahí así, ¿no? Que sus padres... Les, ...les están dando casi todo, ¿no? Igual lo de que... ...el hijo se independizó... ...y gana mucho dinero... ...pero la esposa tales cosillas que le exige más, pues también se vive todo eso, ¿no? Está muy bonito, está muy padre todo eso, igual que las groserías que se dicen en las películas que se dicen bastantes, no llega a ser vulgar, no llegas a sentirte incómodo, porque hay películas mexicanas que pecan mucho de eso. Muchas groserías sin contexto, simplemente por decir groserías estas, no, incluso las veces que utilizan las groserías están risas. Sí en ocasiones se dicen groserías de más, pero porque un mexicano normalmente así habla. Yo cuando estoy con mis amigos digo una cantidad de groserías impresionante y eso se ve en la primera escena de la película, en la primera escena de la película hay un diálogo que me encantó que fue impresionante. No conoces nada, no sabes nada y te la presentan así la película y ya sabes más o menos qué con dos tres palabritas que dijeron. Hay cosas que ni si no te das cuenta tan rápido hasta que la película te lo explica. Pero si sabes que, por ejemplo, ah, mira, a esta persona les cae mal, estoy así y así. Y sí ves la conversación como una que tú pudiste haber tenido con tus amigos, con bromas que tú pudiste haber hecho. No es tan complicada la película, sencillamente unos primos que casi no se ven, se reúnen porque la, falle la abuelita falleció, se unen en su casa y van a ver qué cosas sirven, porque la casa va a ser demolida, el terreno se va a vender, entonces si les sirve algo te lo llevas. Y si no, pues adiós, uy, porque esa casa ya se, se va, nadie cría a la abuelita, literalmente nadie cría a la abuelita. ¿Qué pasa? Que el gordito, el más simpático de todos, el más interesante, creo, que, creo yo, este, encuentra un juego de mesa. ¿Y qué pasa cuando un mexicano encuentra algo? Se le ocurre jugarlo, ¿no? Se le ocurre, ¿sabes qué? Encuentra un juego de mesa, yo lo quiero jugar. Con mis amigos, bueno, con mis primos en este caso. Y van y lo juegan, ¿no? Que no sabían que pues tenía peligros el juego no era muy complicado, las reglas son sencillas, tú pides un deseo tienes que pagar algo a cambio, tienes que dar algo a cambio y el deseo se te va a cumplir, pero si no cumples con lo prometido o lo que tienes que dar a cambio, pues puede traer problemas, ¿no? Y eso es muy interesante porque los primeros deseos son muy vaniles, son cosas que la gente normalmente pide, o sea, uno de ellos es ser famosa, otro de ellos es tener dinero, este, tener un buen cuerpo físico, este, la otra pide algo de que, que se cure mi mamá, que esté enferma, entonces son cosas que... Entiendes que alguien pueda pedir o lo primero que se te, me, se te viene a la mente. Y lo que el juego te exige son cosas tan, tal vez no tan complicadas de hacer, pero que sí generan como que, hey bro, ¿qué está pasando? Por ejemplo, a uno le piden que le robe la bolsa a su mamá y es como que, ¿por qué le robaría la bolsa a mi mamá? Ya luego que ves la película y dices, ah, ya entendí por qué el juego le pidió eso. La otra película. Le pedían, este, eso que es un poquito más crudito, que era robarle la, la Virgen de Guadalupe a, a su mamá, que también es algo que dices, este, lo puedo hacer, pero no entiendo cómo por qué lo haría, ¿sabes? Entonces le pide cosas que no son tan extremas, pero el premio que vas a ganar es bastante bueno, pero es donde empiezas a dudar, porque si yo ahorita te digo, te cumple un deseo, si tú quemas un billete de 500 pesos, vas a decir... Güey, lo puedo hacer, puedo quemar el billete 500, pero ¿y si no me cumples mi deseo? Perdí 500 pesos por hacerle caso a alguien, ¿no? Por hacerle caso a un juego en este caso. Entonces, empezamos con esta trama, ya ven que el juego está bastante interesante, pasan cierto tipo de cositas, y empieza el juego, ¿no? Cada uno se va a su casa. Y una vez que llegan a su casa, empiezan a suceder las cosas raras, las cosas paranormales. Cada uno pide una cosa y tenía que cumplir el reto. Y los que no los cumplieron, pues falleció su papá, que falleció su perro, que empiezan a hacer cosas terroríficas. Y el monstruo, aquí viene la parte, la primera escena del monstruo. El monstruo, el director, con el poco presupuesto que tenía, es, es una obra de. Bueno, no es una obra de arte, pero es, es, el monstruo está increíble, está súper padre. Se parece mucho al de Laberinto del Fondo, de Guillermo del Toro, sí, yo creo que tomó bastante inspiración, pero tiene su toque personal, y si sí llegas a decir, guay, está imponente este monstruo, de, esto, de hecho la gente que está viendo este video en YouTube, está viendo el tráiler y está viendo más o menos un poquito del monstruo, que algo que hace demasiado... Este, Enfoque de la película es que no te muestran al, al monstruo en general O sea, simplemente te muestran primero las manos Luego los pies, luego los cuernos Entonces poco a poco te van adentrando al monstruo Que fue algo muy bueno Porque una vez que te enseñan al monstruo completamente Le dejas de tener miedo Y como no te lo enseñan, pues sí tienes la íntegra de Güey, ¿qué es esta cosa? Está horrible, o sea, horrible en el aspecto de monstruosa Pero luego la película cae en lo cliché, cae en lo... Se podría decir, no absurdo, pero un poco obvio Porque la película le empiezas a adivinar Y no pasa nada, no cambian el trama ¿no? O sea, ya sabes como más o menos en qué va enfocado Ya sabes qué va a pasar, no te sorprende nada De repente si la película juega con tu cerebro Como que, ah, por eso hizo esta, esta acción, este personaje Y al final no... Esa acción no le resultó como tú te lo imaginabas Pero son cambios que tampoco influyen tanto a la película como les dije, los actores tampoco ayudan mucho, hay una escena horrible, bueno, no horrible, o sea, fea de que este, los actores quedan encerrados y literalmente tenían que correr y una persona tenía el pie lastimado y literal, corrió como si nada, corrió como si estuviera este, corriendo un maratón y tenía el pie lastimado, luego patea la puerta y lo patean super mal, pero pues dejando a lado las actuaciones, la película está bastante bien. Cosas malas que le podríamos decir a esta película, porque ya, ya hablé de muchas cosas buenas que tiene, el guión, la cinematografía, bueno la cinematografía tampoco me encantó, hay unas escenas de giros que no, bueno por lo, en lo personal no me gustaron Y la edición, entiendo que no tengas pro, este presupuesto, pero algo de lo malo es la edición, la película, el personaje, el monstruo es muy bueno con bajo presupuesto hacer ese monstruo. Y ya sé que estoy haciendo mucho hincapié en esto. Pero es increíble ese monstruo. Y luego sales con querer hacer efectos más. De otro estilo. De otro tipo de películas. Que te pueden salir un poquito más caro. Por ejemplo. A una persona le sacó el ojo. Y se vio súper falso. Hay un corazón de una persona también que cae del segundo piso. Y también se ve súper falso. El fuego también se ve súper falso. Y ahí es donde la película se empieza a perder. ¿Por qué? Porque regresamos a la película. Pidieron el deseo, pidieron todo y se vuelven a juntar porque pasaron cosas. El papá de alguien murió, el perro de alguien murió y ¡hey! ¿qué está pasando? El juego sí es real. Si no cumpliste lo que prometiste, te, están, te está jodiendo el juego, ¿no? Se vuelven a juntar los primos y, y, y lo primero que se les ocurre es pedir otro deseo. Pero de un deseo tan fácil como era tener dinero, tener un buen cuerpo, ser famoso, sale un deseo ilógico que es que reviva a mi papá. O sea, si tu papá está, ya falleció o algo así, ¿como por qué pides que reviva? O sea, es algo un poco ilógico. Y luego este, la petición del juego, o sea, lo que le tienes que dar al cambio del juego es, sácale el ojo a alguien. ¿En qué momento de quemar un cómic, de robarle el bolso a tu mamá, se convierte a sacarle el ojo a alguien o a matar a alguien? Es un poquito ilógico. No terminas de empatizar con los personajes, entonces en ciertos puntos se te olvidan los nombres y más porque en ciertas partes eh, a los personajes les hablan por apodos o por cosas normales como hijo, no, casi no se mencionan los nombres y yo ahí sí me perdí. Hay una parte donde debes de saber los nombres de cada uno porque el juego te lo exige, el juego, la película en general te dice como que la clave de hey, si no haces esto tal persona muere y si no estás tan concentrado no te diste cuenta o no te aprendiste rápido los nombres pues te pierdes un poco. Y yo creo que ahí es donde la película perdió totalmente todo lo bueno que tenía. Que no es una película mala, no quiero que la malinterpretes. Pero no me gustó eh, iniciando el segundo acto, iniciando todo eso donde se quiso ver un poquito más crudo. Fue, fue donde se le perdió a la película totalmente porque habían escenas. No te mostraba la violación, que digo no está mal para hacer esa clasificación. Tampoco te mostró. La parte más interesante, cuando el monstruo atacó a una persona, no te lo mostró. O sea, eso no te lo enseñó, y yo quería ver al monstruo despedazando al, al chaval, o sea, no cumplió tu reto, ¿sabes? Y no, decidieron este, dar hincapié o darle más enfoque al papá que estaba muerto y que lo iba a revivir. Y se ve una escena malísima, súper mal editada, ni al caso, chafa, y, y ahí es donde yo decía, no, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Luego, lo del ojo, que ahí lo entiendo, digo, ok, quieres dar miedo, pero no funciona. Y también quiso poner un poquito de complicidad, porque la película inicia bastante rara, inicia con... Ahí sí se podía decir que inició con terror, o se inició con una escena de varios asesinatos, que crean o no. Tal vez si ya viste muchas películas de terror, no te den miedo y no te sorprenda nada de lo que pase. Pero si no, si dices, Ey, ¿qué, ¿qué está pasando con este inicio? Hay mucha gente muerta, y de formas bastante crueles, se podría decir... Y de la nada te dan una explicación de que la abuelita pidió ser inmortal y cosas así súper raras, o sea, no, 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 no se empiezan a hacer un, un enrollo súper mal. De hecho, no sé si alguien vio la película o si alguien ya, ya es fan de esta película. Yo no, no entiendo por qué Jorge murió, el gordito no entiendo por qué se fue al agua, sigo sin entenderlo. Si alguien me puede decir, la vi otra vez, la regresé a la película, pero sigo sin entender esa parte. Si alguien me lo puede poner en los comentarios, se lo agradecería bastante. Y eso fue de lo que más pecó la película, de que al final se fue sin cabeza. Yo creo que el director quería acabarla rápido, quería meter, quería demostrar que sabe de cine de terror. Y la verdad es que sí sabe de cine de terror, sabe hacer las cosas, pero no supo concretar el final. De hecho, varios de mis amigos que vieron las películas, no son expertos ni nada, pero les pregunté, hey, güey, ¿tú entendiste qué está pasando en la película? Y me dijeron que el monstruo era la abuelita, otros me dijeron que la abuelita era la prima, pero que como había prometido, o sea, pidió este, nunca morir, pues está súper joven, según yo sí es el monstruo de la abuelita, por lo que yo entendí. Y la película está bastante bien, sí se las recomiendo, este, like y suscríbete, si he visto a Perry Lorinto Rinco y al póster de One Direction, que lo, lo vi un poco... No sé si la película tenía un código o tenía algo que ver eso con la abuelita, o con que vivía alguien ahí, porque creo que Ariana, una per... una... un personaje de la película, estuvo en tiempo viviendo con la abuelita, pero, no sé, no sé, está bastante padre la película, está chistosa en algunos puntos, tiene un buen manejo del terror, del suspenso, pero no llega a ser una excelente película. A mí no me gusta dar calificaciones, a mí no me gusta decir del 1 al 10 cuánto, pero sí te la recomiendo, si te gusta el cine de terror, en ningún momento te va a dar miedo, en ningún momento hay screamers así que se lo agradezco muchísimo, yo creo que hubiera arruinado la película meterle y llenarla de screamers, es algo que hacen muy seguido las películas de terror esta no lo hizo, está bastante bien, el monstruo te va a encantar yo creo que si hay unas, este, una secuela yo la iría a ver sin problemas y si me explicas, o sea, si haces una película explicándome cómo nació el monstruo yo voy sin problemas, porque su diseño está bastante padre para el presupuesto que tenía esta película, hay que, como les digo, hay que destacar que el director fue... no tuvo mucho apoyo fue a tal, a varios lugares, a intentar que leyeran su guión, a que lo apoyaran, esto lo sé, porque lo investigué yo siempre que termino de ver una película. No es por ser mamá, no es porque me crean la gran cosa, simplemente me gusta saber si están inspiradas de algún cómic o algo así. Obviamente si voy a ver una de Marvel, pues ya sé que está inspirada en algún cómic, pero si veo una de este tipo de películas, me sorprendió que solo se estrenó en Amazon Prime, porque yo dije, no vivo en México, en DF. Y normalmente ahí se estrenan todas las películas mexicanas o todas las películas. Y al sur de México o al norte no suelen llegar todas. En Monterrey creo que sí suelen llegar la mayoría de películas. Pero en otros lados como Guadalajara, León, Chiapas y esos tipos de estados, creo, bueno, yo soy de Chiapas, no llegan todas las películas. Entonces estaba un poquito triste yo dije, ah, pues esta película se estrenó, no llegó aquí a Chiapas. Y no, y investigué y fue exclusiva de Amazon Prime. Así que si tienes Amazon Prime, es tu oportunidad perfecta. Ve la película, suscríbete al canal, dale me gusta, comenta qué películas quieres que revisemos. Si lo estás escuchando en Spotify, este, sígueme por favor. Y esto fue todo por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente video.